0: Había una vez un cartelista tan bueno, pero tan bueno, que hacía carteles hasta en sueños. Hola. hola, hola, hola. Un podcast de diseño de inexpertas. Con experiencia. Somos Daniela y Olga. Y esto es Hola. hola. Hola, buenas tardes, o noches, o días, quién sabe a qué horas nos están escuchando. Espero nos estén escuchando, que es lo más importante. ¿Y cómo estás? Bien, gracias. Esto es mágico. Es milagro tras milagro y empieza con... Estoy muy nerviosa. Estoy muy nerviosa. Eh, casi no trato con celebridades de este tamaño todos los días. No, es que no se imaginan. No se imaginan a quién, eh, quién está con, nosotros, con nosotras hoy. ¿Y tú cómo estás? ¿Cómo estás? Ah, yo estoy bien. Este, estoy tratando de dejar los nervios pero bueno, es que ya ya les vamos a decir, hoy hablaremos de historias de un cardelista con Manuel Morelos wow aquí traemos una pequeña semblanza por si no sabían, ¿no? Es que, obvio, todos sabemos quién de quién estamos hablando y nos dejó hablarle, tutearlo imagínense el nivel de compromiso que hay aquí bueno, eh, José Manuel Morelos es académico del Instituto de Artes Plásticas y de la Facultad de Artes Plásticas de la Universidad Veracruzana con una gran trayectoria en diseño gráfico. Eh, dentro del ámbito se ha desempeñado también en el área del cartel participando en diferentes exposiciones tanto en México como en el extranjero. Y algunos de los países en los que hemos visto su obra están Cuba, Italia, Venezuela, Argentina, Canadá. Seguro hay más. <risas> y recientemente le fue entregado el reconocimiento de despertador americano José Guadalupe Posada a su trayectoria como diseñador gráfico. Galardón, que han recibido diseñadores como Rafael López Castro y Germán Montalvo. Bueno, maestro, bienvenido. Muy
1: gracias a ustedes. Y la invitación. Muy emocionado, muy contento
0: ¿Usted está nervioso? No, ¿No? Claro, dos mortales, cómo se si va a poner nervioso, ¿no? Y bueno, este... ¿Cómo está? Bien, ¿También?
1: bien, bien este, Lo que comentamos un poquito antes de entrar a la entrevista Afortunadamente todos bien Con toda esta situación que se está presentando Y muy contento con los proyectos que comentábamos
0: Sí, sabemos que tiene ahí unos proyectos muy fuertes Pero primero necesitamos quitarnos esta duda que sí. nos proporciona Internet. ¿De dónde es usted ya. realmente? ¿Morelos es de Morelos?
1: <risa> Fíjense que digo que yo tengo tres nacionalidades.
0: Ok. ¿No? A ver.
1: La primera biológica eh, de Cuernavaca, Morelos. Ok. La infancia en, en Villahermosa, Tabasco. Y la tercera jalapeño. Ah, precisamente esta semana fui a pedir mi INE.
0: Ok. Verdad, ¿no? Entonces, okay.
1: Yo tenemos tres nacionalidades. Ya ¿eh?
0: Ya se registró.
1: Que orgullosamente jalapeño
0: ¡Guau! Wow, ¿no? Entonces, Morelos es de Morelos ¡Guau! Wow. ¿Quién no iba a decirlo? Sí. excelente apellido Entonces. Sí, muy bien Y también aquí otra cosa que queremos saber Que no agregamos en la semblanza Pues para que nos la cuente mm. Es en qué se ha especializado ¿Cuáles son sus especialidades? Bueno, yo
1: soy egresado como ustedes, ¿no? El de la Facultad de Artes Plásticas ¿No? Este, igual orgullosamente. Luego hice una maestría en publicidad. Uh -huh. Luego hice otra maestría en comunicación política. Una tercera en diseño tipográfico. Uh -huh. Y eh, un doctorado en diseño y creación en la Universidad de Caldas en Colombia.
0: Guau. Wow. ¿Qué tal la talla de <risa> nuestro pequeño invitado? <risa> Uf, mucho estudio. <risa> ¿Y, y le gusta que le digan, ¿doctor?
1: No, Morelos está bien.
0: Qué facilidad. Qué facilidad. Buena, este... Morelos. ¡Guau! <risa> wow, muy tuteado, muy tuteado. Eres? Lo importante de, de esto es preguntarle: ¿por qué cartel?
1: Yo, en principio, inclusive pues, en la facultad, este, iba a estudiar pintura. Antes eh, no estaban nuestras opciones. Mi chico padre llevaba clases de pintura infantil. en eh, vi hermosa, en la Casa de la Cultura, me gustaba mucho vine a Cajalapa a estudiar y tenía esa inclinación hacia la pintura y algún día eh, escuché de un maestro eh, Antonio Pérez Nico ¿no? uh -huh. y escuchaba lo escuchaba ¿no? entonces tuvimos la oportunidad antes era como un tronco común de llevar la experiencia de diseño gráfico me tocó maestro, ¿no? y después eh, viendo su obra su trabajo dije no esto no quiero hacer y he sido mi mentor y, y le agradezco muchísimo al maestro Nico gran ¿no? maestro ¿no? me
0: gusta que les haya sido por inspiración. Creo que eso es muy fuerte como las personas te aparecen en tu vida y te enseñan un camino que tal vez no conocías antes, ¿no? Sí, claro. Wow. Y sí. también suponemos que desde entonces ha tenido mucho tipo de experiencias gracias al cartel. Así es. Y eso también nos lleva a preguntarnos, nos encantaría mucho que nos contara tal vez una historia para qué es lo más loco que ha hecho por un cartel. Y ya luego por amor oh. si quiere, pero primero por un. Cartel. <ríe>
1: Pues yo creo en cuanto a trabajo elaborado, sí hay una experiencia muy interesante, muy, que es un cartel para Hamlet, un proyecto que invitaron a varios diseñadores. Y la idea era que a través de la literatura, el cartel podría invitar al público ¿no? a acercarse a estos grandes personajes de la literatura. En el caso, eh, yo escogí este Hamlet, ¿no? Shakespeare, estaba en, precisamente en Colombia en 2011, el primer año y eh, bocetando tiene la idea de que fuera una corona a partir de un fragmento de la obra dice que eso es aquel que se come el gusano que se come el mendigo el rey uh -huh. empecé un poco a conectar lo que hacemos los diseñadores no a conectar ideas conceptos y Dibu eh, otra característica de la facultad También la idea de dibujar Entonces pues, es los bocetos Pero sentía al que necesitaba más fuerza Más llevarlo a otro terreno ¿no? Entonces eh, la idea era buscar lombrices
0: uh -huh. Sí ¿No? Sí, mm. sí. <risa> Qué agradable
1: Entonces este, estaba en Colombia Y empezamos a buscar. Pues eh, pensé que era, era un poco más fácil ¿no? Donde llegar y vender lombrices entonces tuvimos que ir a, a bueno, la parte, de, tiene la Universidad de Caldas, Manizales, y donde están las compostas y todo, y, y empezar a sacar las lombrices. Y estuvo muy interesante ese proceso, esa dinámica.
0: Que, que cabe destacar que sabemos un poco de lo que nos habla, porque sí si en una clase nos enseñó fotos y demás. Y las fotos son todavía mejores que la historia. <risa> Impresionante. Es, sí, sí, debe haber sido sí. agradable tocar tanto animalito. Sí, no, no,
1: yo me acuerdo de esas veces, este, pues claro, cuando llegamos, pues los lombrices pues, están ahí, había que sacarlas y ahí había que lavarlas porque yo quería que se vieran a lombrices tal cual, pues en la rusaditas. Tierra, rusaditas, limpias, entonces les tocó un baño de agua, entonces tocaban los lombrices, lavarlas y ponerlas se, se construyó un de esas eh, charolas para el pastel ajá, la, la corona metal y todo y empezar a llenarlo, ¿no? después ver esa masa tan mórbida, uh, Ajá. ¿verdad? Yo creo que a veces el diseño es una actividad proyectual, pero también es muy interesante el proceso, por eso el libro es lo ¿no? Entonces, claro, todo ese trabajo, ¿no? desde la conceptualización a la materialización, con amigos fotógrafos allá en Colombia, para una toma, ¿no? Entonces, ¿Qué, ¿Qué
0: hicieron con las lombrices después? ¿Las ensuciaron las de nuevo? <risa> Estaban muy limpias.
1: Nada, claro, eso, pero lo interesante de ese proyecto... Hay un compañero del doctorado, Héctor Fabio Torres, un músico, él es este... compositor, uh -huh. aparte es, que antes es compositor de ópera, y un día en un receso en la universidad, en la cafetería, llegó el amigo fotógrafo Eduardo Salazar y me enseñó toda la serie de fotos para una, un cartel, todos los registros que hicimos, todo este proceso. Y cuando vio Héctor este proyecto, ¿no? yo que lo hubiese documentado y todo esto, le ves que es impresionante ver eso. La masa está mórbida, ¿no? Yo me acuerdo esa vez que llegué en la noche, después descansar, cerraba los ojos y veía todo eso, se movía. Como película
0: como, de terror,
1: pero y de días. real. Y le digo, pues sí, sería interesante. Bueno, pasó esto. Héctor este, me dijo que algún día, compañeros del doctorado, el doctorado fue en diseño y creación, y me decía, había que hacer algo juntos. Dijo, bueno, siempre es interesante que nosotros como diseñadores convergamos con varios artistas y todo. Entonces pasó el tiempo. Dijo, sí, ya hacemos algún proyecto juntos. Eh, me invitan a hacer una exposición en el museo de, de la universidad allá carteles pero quería recrear esa pieza para que todos sintieran lo que pasó no le dije oye Héctor este fíjate que quiero recrear la pieza nos dieron un espacio dos salas una era los carteles y en otra era la pieza nada más recrearla otra vez
0: Ay, ¿No? ¿Y, ¿no? ¿y las mismas lombrices? No, la mismas
1: lombrices, no. Ahí, nosotros, él este, con Eduardo, que tiene una finca ahí donde hicimos todo, y regresamos este, a los lombrices con su tío también, que nos apoyó. Entonces volvimos a hacer esto, pero ahora quería, eh, he trabajado afortunadamente, que algo agradezco también ¿no? con los compañeros de teatro, ¿no? Uh -huh. eh, me han enriquecido trabajar con él, como con todas las demás áreas de las artes. La idea era ese espacio, estuviera la pieza al centro, la corona, y volver a hacer otra vez el proceso. Y de mientras iba a estar proyectando parte de donde salió el, el, el cartel. ¿no? Uh -huh. Estos textos, ¿no?
0: Qué interesante. Que no uh haber -huh. sido muy fuerte.
1: Claro, todos cursos. ¿eh? Y ¿sabes?
0: que no solo o, es... Bueno, además de todo el proceso uh -huh. para hacer el cartel, presentarlo, uh -huh. no solo presentado Así ahí es. cartel listo. Uh -huh. eso, eso es un uh -huh. plus, ¿no?
1: Así es. Y lo más interesante, por eso digo que mi aprendizaje... Entonces, bueno, hablo con Héctor, le digo, Oye, ¿te acuerdas un día que este, me dijiste que se juntos? Fíjate que quiero hacer esta exposición. Ya le platiqué en esa pieza en concreto, la de los lombrices en vivo. Me gustaría que me aconsejaras qué música le ponemos. Imagínense una relación entre un servidor y un amigo músico, compositor. Había compuesto para los 75, 80 años de la Universidad Ópera. si no, ¿cómo crees? Yo te hago la música. Le digo, no. No estar distrayéndote. En fin, se va acercando al día de la exposición y este proyecto, ¿cómo vas? ¿no? Yo te dije que, te ¿cómo crees? Te lo hago. Uh -huh. Me hago el cuento largo. Un día nos sentamos en la cafe una cafetería a platicar del proyecto. La primera pregunta que me hacía este, ¿Cómo te imaginas la música para los lombrices? Entonces. Lo <risa> Nosotros
0: en blanco, ¿cómo <risa> claro. te imaginas la música para Entonces, las lombrices?
1: Esas este, reflexiones filosóficas, ¿no?
0: <risa> sí, sí, sí. Teológicas.
1: En medio de todo esto, te estaba montando, no me acuerdo si 75 años cumplía la universidad, 80, eh, montando una ópera, y le pedí que se me invitaba a los ensayos. Entonces estuve acompañando e invitaron a alguien que, pues ellos son especialistas, eh, necesitaba un chelista de la Filarmónica de Bogotá. Regresamos a la plática de cómo era la música de la lombriz, digo, no sé. Pero ¿cómo te imaginas? este Pues a mí me gustaría, el otro día que los escuché, este chelista, ¿no? El, son, el sonido, ¿no? Pero el chelo no está en época de Hamlet, etcétera, etc, etc. Entonces me dio Cada una detalle. Lección, ¿no? <ríe> Mucho genio. Sí. Mucho genio es lo que
0: escucho ahí,
1: ¿no? Bueno, entonces tú dime. No sé, no sabría no Seguimos avanzando ya casi. Estaba encima la, el evento. Y este, de repente me di, le digo, ¿sabes qué, Héctor? Nada más dime una música. ¿No? ¿Cómo crees? me dice, ¿sabes qué? Ya está listo. Entonces, si tú querías ser chelista, escribió la partitura para los lombrices, se las mandó a Están Manizales a Bogotá, lo tocó, se lo reenvió y trajeron unos ingenieros en sonido.
0: ¿Y qué tal? ¿Qué tal el resultado? El,
1: el resultado hasta se me hizo. <risa> la china
0: lloró, lloró.
1: Porque yo creo que el resultado, por eso me lo digo así, llegó a un estado oscuro en el ambiente, ¿no? O uh -huh. sea, la imagen de los compañeros de teatro nos ayudaron con la iluminación cenital para que nomás se bañaran, donde estaban los lombrices. Muchísimo apoyo de la Universidad de ahí de Caldas. Inclusive de biología Gente para que estaban echándole este, Cuidando este, eh, a las lombrices Para que no se deshidrataran Con un rociador pues, No sí,
0: se los tiene entre ellas ¿no? Entrada, ¿no? Sí, o
1: sea, Entonces entraban todos, estaba la música Y de repente Una niña, no sé, 6, 7 años Todo el mundo pues, veía eso De alguna manera una cierta repulsión Porque es sí, Muy mórbido, ¿no? Mórido, ¿no? muy fuerte, ¿no? con toda la atmósfera. Una niña de repente se acercó y de repente este, me andaba buscando porque estaba extasiada la niña. Entonces alguien le dijo a la niña que, este, pues que yo era el, ¿El,
0: autor? El, el autor.
1: Para eso se hizo un Se imprimió como una especie de tríptico de ese tamaño y venía la pieza y todos los que participan porque es un producto colectivo. Y si no... Y si le regalaba, este, que está, está muy bonita tu obra, me ¿no?
0: que si me regala una sonrisa. Que se
1: que regala, este, pues claro que sí, claro. No nada más es que pregúntale a tus papás. ¿no?
0: <risa> ¿Quién les va a dar de comer? Exacto.
1: Entonces, este, pero la niña excesiada, cuando le dije, fue a buscar un vasito y todo esto. Entonces, este, por eso decía que me conmovió mucho, porque al final uno entiende cuando el arte es esto. No, no, a un niño no lo podía engañar nada ¿no? eh, luego hay las fotos ahí donde está la niña guardando sus lombricitas
0: entonces
1: es para los que a, alguna gente puede ser este, algo repulsivo para la niña fue y también el, el juego etcétera ¿no?
0: de la niña o está estudiando
1: artes o biología? No, esa experiencia, ¿no? Y yo creo que al final quien cierra la obra es el, el espectador. Y
0: si para usted fue impactante cuando lo vio, imagino que como espectador claro, debe haber gente, sido. No,
1: y la gente también cuando nos vio a la niña a mí, fue este, muy emotivo, muy significativo. Por eso digo que son momentos especiales y yo agradezco ese momento para todos, ¿no? Porque yo creo que en el arte es... Como sabemos, lo que se trata es eso, ¿no? Es de conmoverte.
0: Increíble. Y ¿No? creo sí. que su situación más loca lo haya llevado a algo tan importante en, en el cartel. Qué padre que sí, contar. Claro. Lo Lo haya llevado a esa sensación.
1: Sí, y a veces este, la parte de atrás, ¿no? Que es el proceso, ¿no? Que es muy importante en, eh, en nuestra profesión, ¿no? Que eso no, sí, se, sí, ve. no se ve. Eso. Claro, y la investigación también de alguna manera ya aprendí que esas lombrices se llaman un hombre científico, pero californianas, <risa> ¿no? Entonces, este... Y, y creo que al final la experiencia fue para todos y siempre se va a quedar el registrado.
0: Pues ya, o sea <risa> es, o sea, es que el capítulo de historias de un cartelista <risa> ¡Wow! queda ahí está ahí esa está, o sea, tremenda historia, que esa es una de tantas, ¿no? y es algo que nos gusta porque, repetimos hemos visto su proceso porque sabemos, le gusta enseñarlo ¿no? y es muy padre verlo sí, es que es la parte más importante del diseño no y también vemos mucho que, está, que tiene todas estas experiencias, hace muchas cosas y después con una foto captura y entonces aquí queremos preguntarle
1: un poco cómo, cómo definiría su estilo. Eh, fíjate que esa parte, las etiquetas, no no me te... yo por ejemplo he tenido la influencia de muchos diseñadores, empezando del maestro Nico por el gusto, no tanto lo for, quizá en no lo formal, del trabajo del maestro. Después hace en el 2000 en la facultad invitamos a dos grandes maestros cartelistas, Istvan Orovs, húngaro excelente dibujante y después a través de él conocí a Peter Pox ¿no? un uh -huh. húngaro también que trabaja mucho con maquetas con objetos y todo cuando yo vi esa línea de trabajo dije, esta es la parte que me gusta ¿no? y que nos conecta también sobre todo porque venimos de esta formación de las artes plásticas ¿no? que esa es la riqueza y la fortaleza que tenemos en la facultad que ayudan a nuestro lenguaje del diseño El dibujo la pintura la serigrafía, el grabado, la fotografía, que entonces Entonces, este, me gustó mucho la parte de, de los objetos, ese lenguaje de los objetos, esas memorias. Un poco, claro, en el sentido del de ready-made, del objeto encontrado, toda esta línea ¿no? que viene desde Marcel Duchamp, ¿no? pasando por el de la descontextualización, ¿no? uh -huh. de todo.
0: Y el observador, que es usted eh, con... Sí. Cada cosa que ve, ¿no? Yo creo que cada objeto que ve puede uh -huh. buscarle mucho. Sí, un ingenio tremendo. Eh,
1: esa es la idea, la, la observación, ¿no? Y uh -huh. si viene esta parte, a mí en medio de todo esto podemos ver el, mm, el arte povera, ¿no? Y de repente a veces, este, últimamente más trabajo de modelo, me gusta mucho, área que admiro es este, a los compañeros escultores, ¿no?
0: Sí, es complementan para dar este mensaje Así ¿no? es no Y bueno, vamos con algo Que queremos comentarle Que estamos un poco nerviosos Porque dicen que es polémico eh, <risa> Así de polémico <risa> Bueno, ok Le contábamos, ya sabíamos Algunos de los procesos de, del maestro Porque fue nuestro maestro Y eh, nosotros súper este, felices por eso Pero... Um, hay un cartel suyo ahí que, que, que ha dado de qué hablar. Eh. Ah, en, en alguna clase sí nos contó de algún cartel que se expuso en Colombia, me parece. Mm -hmm. <risa> y le voy a dar una pista. Los manos van juntos ya ya lo tío. Tío. <risa> hacia el cielo. Pero a todo esto, pues. Eso la, la virgen <risa> ya no sé, el que la virgen le habla, no es cierto sí, más, sí. no, pero sí, sí, sí. a Mira todo a esto sí, es toda una historia que causó Mira aquí tantilla polémica y mm. que nos gustaría pues sí que nos contara un poco la historia lo que quiera, obviamente ojalá fuese todo <risa> pero <risa> y también esta parte de cómo ¿Por qué lleva a ser Cómo tan afrontarlo, político? ¿no? Ah, cómo afrontar
1: a esa claro. país, <risas> Sí fue muy interesante, este, en Colombia también, uh -huh. 14, 2014, 2014. Hay un festival, se llama Festival Internacional de Teatro de Manzales. De hecho, es de los festivales más antiguos de Latinoamérica, del 68 más o menos. muy importante ese festival de teatro en todas las compañías del mundo. Y eh, la promoción habían hecho algunas empresas de agencias de publicidad muy grandes, porque es un evento muy fuerte, muy grandísimo, ¿no? Entonces, eh, cuando estaba por allá, me contactó el director del festival para que realizara la imagen del, del evento. Y él, esa vez, el país invitado era precisamente a México. Entonces yo empecé a bocetar y, y creía yo que qué imagen podría representarnos como mexicanos, ¿no? Entonces, sin ánimo, es la verdad de nada era la idea de la Virgen de Guadalupe con un antifaz, como que iba al teatro. Una morenita, ¿no? Que se había pintada, le la boquita, ¿no? Y ahí está el cartel. Nada, con todo el respeto, con todo el cariño, ¿no? Con todo uso, ¿no? Entonces, este, salió el cartel y de repente, este, pues ahí en Manizales, muchos grupos pues conservadores se vinieron encima. Y cómo era posible, ¿no? de que falta de respeto y eso también fue un poco alimentado desde la iglesia del obispo
0: tiene mucho sentido
1: no. en una misa trataron el tema los carteles empezaron grupos de un lado, de otro lado. Yo no tengo Facebook, ¿no? Pero <risa> este un montón de... Inclusive mandaron cartas a, por decir, el Ministerio de Cultura de aquí, el de allá, a Bogotá, diciendo que era una falta de respeto, que era eso, etcétera, etcétera, ¿no? Y no exagero. Por ahí están los documentos, una demanda contra el festival. Y hasta hacer el periodo, claro, pues, siempre que se censura, sale todo lo contrario, ¿no? Sí, y en el
0: 2014, que pues sí está, las redes como que supongo entonces, que da más de que hablar un poco ¿no?
1: Más, no entonces este, inclusive una gente de allá de por Medellín pues, demandó por eso de que todavía inclusive en la tutela que nos querían mandar este a misa una vez días, no
0: <risa> <risa> entre el castigo estaba el divino exacto wow. entonces
1: este, bueno, al final fue tanta la presión mediante se volvió una situación también y uno tiene intereses también del departamento de Manizales, hay todas las compañías, etcétera, que se terminó por este, quitar el cartel.
0: ¿Usted hizo otro?
1: No, no, este, no, yo lo único, cuando ya estaba toda esta situación y todo, yo no, no era para nada, y lo digo con toda sinceridad, no era para nada ni provocar ni nada, ¿no? Era algo que yo había hecho con todo el cariño. Pero no pensé que uno entiende esta parte después, que iba a pasar eso, no que se sintieran agraviados y todo. ¿no? Entonces, cuando hubo un momento que está tan polarizado toda esta parte, no Vamos para acá y todo, que el director del festival, eh, eh, que si por favor podía acompañar en la presentación, con los actores y todo en el festival, y le digo, bueno, yo nunca hablo del cartel, pero puedo justificar. Entonces se trató la imagen, pero por esta ocasión no iba a ser. Entonces, este, un, un texto también de cuál era mi relación con la Virgen de Guadalupe, que entendieran que acá en México es distinto. Nosotros le hablamos a la Lupita de uh -huh. tú a tú. Un problema cultural, nada que ver. Y bueno, hay un desarrollo ahí de, que expuse ahí en, cuando se fue la presentación del cartel. no o sé sea, con todo, un toda la imagen porque ya venía esta polémica, toda esta historia, ¿no? Yo fui la única... Declaración, por decirlo así, salió una, pre una nota en la prensa. Entonces, empecé a hacer una, una serie de um, contarles cómo en México quizá teníamos su trato de lo que conocemos, ¿no? Cómo le hablamos a tu, de tu a la virgencita, a la morenita, y no es ninguna falta de respeto, ¿no? Sí. Es como hablarle a una madre, etcétera, ¿no? México, sobre todo, ¿no? Que es el brochito y todo. Y ese día, bueno, hice la, la declaración. Para mí era eso, no es una metáfora, ¿no? Que venía la, la Virgen acá porque le, yo sabía que le gustaba el teatro y el buen teatro, ¿no? Por eso, este, yo nada más estaba esperando porque... Ya estaba en el Mundial de Brasil, también me acuerdo que tenían compromiso que hasta los entrenadores llevan a la Virgen al fútbol y, y no pasa nada, ¿no? Sí.
0: ¿Ha visto esta caricatura de la sí. Virgen que tiene mochilas, lapiceras, uh -huh. libretas? No, no. Que, o sea. Sí. Es un elemento iconográfico así por es. completo, así ¿no? Es,
1: así es, Ahí no terminó la historia. Hay otra parte, es muy interesante todo esto para análisis y todo. Se quita el cartel y todo. En medio de eso, ahora vienen los de artes escénicas, los artistas. Censuran el cartel, sale otro cartel, yo un no. Y eh, a una actriz ahí y se disfrazó de Virgen de Guadalupe en protesta por la censura. A la Virgen de Guadalupe estaba protestando. Se fue a poner toda afuera del teatro.
0: ¿Qué cosa? ¿Ahí en Colombia? En
1: Colombia, en Manizales, disfrazada, connotada toda la uh -huh. Virgen. Entonces, este, también esta, no me acuerdo su nombre, yo, ahí sí yo ya no tengo nada que ver, ¿no? Yo, esa pues, aparte ya no volví a hacer, no me gusta, a mí no era la fan ni el protagonismo, escándalo, no soy así. Después, la Virgen andaba por toda Colombia porque bueno en el festival también eh, aparte de los teatros están todos los teatros hasta tres funciones cada día de diferentes obras hay teatro en la calle etcétera ¿no? de gira <ríe> no, y, 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 y entonces este, la actriz fue y se le ocurrió irse a un lugar donde están las prostitutas. ¡ah,
0: <risa> esto se puede poner peor se puede poner se pone peor
1: la historia ¿eh? eso, eso ya no me corresponde a mí no Usted sabe mis Exactamente. Entonces, eh, se vienen a tomar las fotos, las trabajadoras sociales, ustedes, 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 toman las fotos y van para arriba, sal y todo. Entonces, se pues vuelve sí, sí, la gente. Ah, es,
0: no, pues es no. la respuesta de claro no. todos. Como la Virgen no puede estar... ¿Con qué tipo de personas? ¿Es así elitista?
1: Es, así es, exactamente, eso fue lo que le contesté, bueno, y, hermano, y además, ¿por qué no acaso no tiene, pensándolo de otra manera, no tiene derecho a este tipo de trabajadores ¿no? a la Virgen de México? O nada más es de ese sector Y para cerrar la historia, pues, eso sí ya fue de mi parte.
0: El, el pilón, el mande a pintar. Ah.
1: Es, es interesante y hasta para pues, conversarlo, analizarlo. Después me iba a haber una exposición en el Museo de Caldas, de una exposición internacional. de a varios artistas, me invitaron. Pues yo le dije que sí, y iba a participar con dos o tres piezas. Entonces quise hacer un experimento. La verdad, esto sí lo hice.
0: Adrede.
1: Entonces, claro, los carteles les mandé de la Virgen. <risa> Ok. <risa> ya que ha pasado todo, ¿no? Lo que quería ver es cómo las galerías son un en poder. Entonces, quería ver ahora cómo reaccionaban cuando esa imagen fue vituperiada, todo lo que hemos platicado. Ahora lo vean. Entonces, digamos, vamos a ahora a hablar desde el otro discurso, ¿no?
0: Sí, ya en una galería.
1: Entonces, este, efectivamente, se presenta la exposición.
0: Se la aceptan, ¿no? Tan sí, solo. Sí, sí,
1: sí, sí. Pero esa era, la, era un poco la idea, ¿no? Le decía, bueno, sí participo, pero voy a meter estas cosas yo voy a decir no
0: Digo, son mis carteles entonces,
1: entonces, yo recuerdo, y yo sé, ahí está parte, nada más para ver ahora. Vamos ahora a dialogar desde acá. Ellos estaban dialogando desde la ética y la moral. Uh -huh. Pero vamos a dialogar desde acá, desde la estética de nuestra área, en estos espacios. Entonces fue muy interesante porque lo que antes decían en la calle, etcétera, ahora cuando lo vieron ya en, en un espacio, en un recinto de arte, ahora sí se da
0: ¿Y cómo no va a ser arte si movió todo lo que podía mover? Uh -huh, no pues Todo
1: lo que decían ahora afuera, cómo condiciona también ¿eh? el antes contexto. Era, el contexto, ¿no? Ahora sí, como antes sí fue muy interesante. Me acuerdo de un doctor a maestro en estética, le digo, ¿no? ¿Cómo es lo que al final fue, es un problema de, de ética, y de moral, estuve en medio de esa pieza. En resumidas cuentas, y ya para el final de la historia, termina la exposición. Y del Museo de Caldas me dicen, ahí va la paradoja, que si le podía donar esa pieza para patrimonio de, de Caldas vez es como el departamento, ella es un departamento, entonces está para que tome parte de sus archivos. Le digo, claro, por
0: <risa> No, porque me la han criticado mucho. <risa> Interesante,
1: ¿no? Entonces, este, ahí va a estar esa historia, ¿no? Guau. Sí.
0: Wow. <risa> es que hay mucho. <risa> sí, o sea, como buen nombre del capítulo. Eh? Sí, mi historia es un cartelista uh -huh. completamente. Creo que esta fue hace un poco hacia lo negativo, de alguna forma, uh -huh. Que movió muchas cosas. Ajá, claro. Que pensar en que tu trabajo mueva la opinión de las personas, sí. creo que es espectacular, ¿no? Es lo que quieres cuando transmites claro. un
1: mensaje. Yo acá nada más diría que no fue la intención, ¿eh? O sea, todo... Sí, como eso, ser por qué si hubiese sido. No, a veces pasa eso, ¿no? A veces cuando uno quiere hacer, ¿no? O sea, que creo... Que fue más el rollo de la, este, la moral. Salió hasta en el milenio de acá de México, ¿no? Artistas. Sí, sí, es que si buscan. Si buscan en internet, sí. ahí van
0: a ver. Esto sí sucede. Y luego pensamos que, ay, pues tal vez mi dibujo, mi cartel, mi trabajo no va a lastimar a nadie.
1: Hay que, si hay que tener mucho cuidado. Eso sucede. Está, esta relación que tenemos con uno con otro no es ningún agravio. ¿no? Sí, ¿no? Pero no, uno no conocía también la cultura, entonces hay que tener un poco de cuidado. Yo después aprendí, ¿no? Yo le decía que, por ejemplo, en México hay cantinas que se llaman La Guadalupana, ¿no? Y no ¿Claro? pasa nada, ¿no? Entonces, claro, son sociedades distintas. Sí,
0: la, las niñas se disfrutan de virgencita cada tres, cada cuando mm -hmm. cumplen tres años o cada 12 de noviembre, ¿no? Diciembre. Sí, o sea, y yo, <risa> al, yo al ver el cartel, pues... Nos contó creo que un previo y dije, ah, pues a ver qué tan fuerte ha de estar, ¿no? Qué <risa> Pero yo lo vi pues perfectamente claro. en mi caso, pues no, no claro, pues, no me sentí agraviada, sí. ¿no? No, pues yo también,
1: por eso decía que es, pues, es otra cultura, ¿no? Uh -huh. Que también uno debe entender, respetar, por supuesto, ¿no? Yo no hice, insisto, en ningún momento con Pero. afán de lastimar ni ofender
0: a nadie, ¿no? Bueno. El país invitado era México. Y ¿Eh? él era más que mexicano, ¿no? Sí. Entonces, bueno, um, ahí puede quedar ahí un poco Pero que bueno, nada, ¿no? esa experiencia implicó claro. muchas cosas. Uh -huh. eh, bueno, ya en, en todo esto que sucede y, y en otros carteles, también sabemos que intervienen ciertas manos como para la construcción de los carteles y aquí eh, queremos saber qué tan difícil es para usted como dirigir y externar esas ideas que, que solo usted puede entender a los demás. Uh -huh. Sí, claro, también diseñador como orquestador, porque uh -huh. Así es. tú, bueno, como que la concepción es, es tuya, tú lo hiciste, uh -huh. ¿no? Pero realmente usted se ha manejado, tú, uh -huh. <risa> se ha manejado eh, dirigiendo a las personas. claro
1: Sí, es un trabajo como comentamos hace ratito colectivo, ¿no? Siempre hay que acercarse a los profesionales. Y, y, y si uno va a, quien, a los especialistas que lo hagan, pues vamos a tener mejores resultados, ¿no? Claro, para el amigo fotógrafo, o el amigo
0: Consultor. Y biólogo, por ejemplo. Dentista, por ahí me acuerdo de una historia que ah, también ah, ha estado ah, involucrado de un, de un dentista. Cosa, Eso sí, sucede. Sí, ¿Qué, qué complejo, o sea, <risa> 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 sí, cierto. <risa> y qué complejo esto, como, pues sí, como le digo, tiene todas sus ideas, pero también usted ha sabido manejarlo y saber de, bueno, necesito esto. ¿Qué? no le quiero de esta manera y ha salido muy bien
1: eso sonó a uno como una especie de director de arte ¿no?
0: uh -huh. sí, pero hay que con saber
1: primero ah. que quieres Claro, primero lo básico son los bocetos y yo con... No hay mejor tecnología que el lápiz, ¿no? Y la cabeza, ¿no? Esa tecnología de punta.
0: <risa> literal. O sea,
1: literal. Hago los bocetos y, y a veces yo creo que la misma trabajo te va seduciendo, hace que eh, cómo lo vas a representar. Esto es de sensibilidad, ¿no? No hay fórmulas, no hay recetas. Es algo maravilloso, yo me sigo al día de hoy sorprendiendo, ¿no? Cuando los resultados a veces es este, el, la magia esta que hay atrás de la creación, ¿no? De que crear mundos, ¿no? universos. Eso es, eso es la, la, lo que hacemos.
0: Y complejo. ¿Cómo le va con los créditos? ¿O ¿Cómo manejas, aparte, con el crédito de, del trabajo al final? ¿Eso podría ser medio complicado?
1: No, eh, uh -huh. hay una idea, pues claro, eh, el, el diseño es el concepto, ¿no? Hay una concepción que ya tiene muchos años, que se entendía que el artista tenía que pintarlo o expresarlo. Uh -huh. Eso ya viene cuando pasamos con arte contemporáneo ese modelo que, que tiene que ser el si no lo pintas no, no es el es no, no es el autor ¿no?
0: El autor. ah pues aquí habrá algo que... es perdón como
1: los arquitectos yo siempre digo ¿no?
0: ah sí no, no están está, uh -huh.
1: tarachando así
0: ah, es <risa> no sé si la palabra estuvo bien empleada creo que no pero pero se entendió pero
1: se entendió se, al final uno es el el, el, el de de conceptos de ideas que es lo más importante ahora la forma, la representación formal, hay muchos caminos, ¿no? Uh -huh. Pero lo más importante son los consejos.
0: Eh, bueno, maestro, nosotros aquí tenemos una... Aquí no, nos gustaría que nos respondiera y nos diera un consejo, porque a nosotros nos pasa cuando estamos preparando un cartel una imagen, ilustración, lo que sea. Uh -huh. Luego no sabemos cuándo parar. Entonces queremos saber cómo, cómo sabes eh, cuándo un cartel está listo, cuándo se detiene, cuando dice este ya...
1: Es. Y sí, que un poco lo que comentamos hace rato es algo que uno, creo que va aprendiendo, a veces nunca termina, siempre se queda algo, ¿no?
0: Ok.
1: A veces también lo que los delimita son los tiempos, ¿eh? Uno trabaja, el diseño tiene una que, tiene una, cumple con una función social muy concreta, ¿no? Da dieta al evento, a diferencia de las otras áreas. Bueno, estar años haciendo uh -huh.
0: la pintura,
1: ¿no? No son procesos distintos, ¿no? Acá es muy concreto, ¿no? Y, y eso es también algo que me gusta, ¿no? El otro es otro proyecto y otro proyecto. Hay veces, este, yo creo que, insisto, es pues, cada quien, ¿no? La ¿no? experiencia. de experiencia. O la sensibilidad también, lo que hablamos un poquito hace rato, ¿hasta dónde, no? Eh, ¿Hasta qué punto? También llega un momento que si uno, ya. Uh -huh. Y bueno, eh,
0: para ir cerrando con la parte más fuerte de esta entrevista, uh -huh. pues... Siempre decimos el podcast es de inexpertas con experiencia que quieren más experiencia. Entonces, ¿qué consejo le daría a los chavos? <ríe> bueno, a personas que están empezando en el diseño como como nosotras y como la mayoría de nuestro público. Pues uno no es para dar consejos, ¿no? Ay, no, eso. Aquí te pregunto qué hago. ¿A dónde veo? ¿O no, si
1: acaso ¿no? lo único que podría decir es que, que disfruten el trabajo, disfruten la profesión, que lo aman, que se entreguen? Eh, dar todo, ¿no? Eh, al final, un poquito regresando con la niña, cuando yo entendía alguna vez una sociedad que se cree uno en la honestidad en el arte, precisamente el maestro Omar Gasque, ¿no? Sí. Hace muchos años dijo esta parte. Pues yo creo que en ese sentido, pues quisiera, una, no sé, externar esta parte, la pregunta es hacerlo con pasión, con esa honestidad, y el éxito llegará por añadidura, recordémonos como decimos, que el momento de pegar un cartel o algún producto que sea de diseño, al final estamos nosotros de por medio, en nuestra imagen, nuestra credibilidad, nuestro trabajo. Sí,
0: se nota. El
1: mejor promoción, promotor de publicidad de uno es el trabajo. Uh -huh. Y ahí es a esa la inversa también el cartel ¿no? Entonces, entonces habría que tener mucho cuidado, este, siempre pensar que ahí está uno, ¿no? el trabajo lo representa uno, ¿no? que hay que cuidar, ¿no? no entregar por entregar, porque al final uno es eso, lo que hicieron de él.
0: <risa> no sé. Buen consejo. Gracias, estoy, estoy de acuerdo. Y, y motivada, ¿no? Como que sí tengo ganas de llegar a mi casa a hacer algo. Ahora, ahora lo
1: siento. Sí, sí, y les van a buscar por, por, por lo que vieron en la calle. Como les decía, ¿no? o sea, ahí van a dejar el, bueno, hablando del cartel y les van a buscar quién hizo su cartel y les va a salir más trabajo. Y también puede pasar a lo inverso. De que hemos dicho, No vayas
0: con él, ¿no? ¿Ya viste eso? No,
1: este, el que expone, se expone. Es muy, muy, este, muy rico todo esto, muy interesante, muy creativo. Pero también tiene sus responsabilidades, ¿no?
0: Sí, ponerle es, tu nombre a algo.
1: Responsabilidades este, y de frente a, con la gente también, el respeto a la gente, etc. Yo creo que ahí la parte de que un buen diseño... Tiene que tener una parte toda, por supuesto, la que la pero sobre todo la inteligencia. enseñar con inteligencia, ¿no?
0: ¿Y dónde se conoce? No es cierto. <risa> 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 eh, bueno. bueno, vamos a pasar claro. a este... otra sección de que... nuestras entrevistas. Más mm. tranqui y más rápida, porque um, se llama sección de preguntas rápidas y le pusimos nombre Rápido Las, porque <risa> hola. <risa> son las preguntas rápidas de hola. Eh, vamos a decirle una palabra concepto o algo así, entonces nos debe contestar lo más rápido que pueda con lo primero que se le venga a la mente y pues sabemos que lo primero que llega a su mente es lo que es lo que la verdad, representa. es la verdad entonces si le pregunto cuánto gana nos dice <risa> no es cierto, no está ahí, pero si los quiere contar <risa> no es eh, empezamos entonces empieza Dani y vamos tornándonos, ¿color favorito? naranja, diseñador que admira
1: hay muchos Muchos, este, López Castro, por decir, Nico, eh, Peter Posch, Muchos, muchos, muchos diseñadores.
0: Ok. ¿Tipografía favorita?
1: Hay muchas igual, ¿no?
0: ¿Conoce todas? No, <ríe> es no, complejo
1: complejo, ¿no? La futura por muchas cosas, ¿no?
0: ¿Libro favorito?
1: Me gusta mucho la poesía.
0: ¿Música para trabajar?
1: Ay, sí, este casi no música así en particular no.
0: No, no escucha música para trabajar. <risa> Ahí está el consejo. Si se escucha la música, quítela. No,
1: no, no, no es a. Eh,
0: Algo en uh, específico, una banda, un cantante. No. Dos no, bandas, dos cantantes.
1: <risa> casi no. Así de que voy a poner para trabajar música, no, a veces este eh, bueno, radio, a veces está la tele, en fin, no hace música concreto. No hace no.
0: Si no hubiese sido diseñador, ¿sería?
1: Quizá lo primero iba a ser, quería ser este, oftalmólogo y luego veterinario.
0: ¿Cuándo cumpleaños?
1: 30 de junio.
0: Signoso de acá. Ah, <risa> es gloria?
1: cáncer, cáncer.
0: Ah, claro, claro que, que sí. sí. <risa> <risa> claro <risa> que sí, maestro. Bueno, esas, esas fueron las preguntas rápidas. Tal vez no tan rápidas, pero. ¿Sí si nos <risa> <risa> se nos hace muy curioso lo de la música. Sí, es que, es que como que. Tal vez para nosotras necesitas estar escuchando algo para trabajar, pero si usted no, lo dejamos. Si usted sí, dice que no,
1: concentro, me concentro a veces, o sí, a, a no algo en particular, ¿no?
0: Bueno, ¿y a todo esto tendrá una banda o cantante favorito? Nos gustaría saber. Tal vez ya no para trabajar, para la vida.
1: No, sí, favorito. No, en caso, este, me gusta mucho este Joaquín Sabina, todo lo que uh -huh. es la trova cubana Pablo, sí, un poco más. Así.
0: Okay, 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 okay. Okay. Bien, bien, bien ¿Cómo les con sus apuestas? No es cierto <risa> Nosotras, nosotras la verdad pues, Apostamos un poco apostamos Por en sus cosas. respuestas Creo que solo las tenemos en una Dos, nosotras supusimos Que nos mencionaría Rafael ah, López Castro Ajá. Y también que tal vez Si no hubiera sido diseñador Hubiese sido médico, tal vez hoy porque somos chismosos Y sabemos otras historias por ahí, pero bueno <risa> muchas gracias maestro Nada,
1: gracias a ustedes y muchas felicidades por el programa hola
0: alguna noticia que quiera darle alguna primicia que tenga esta Nada, vida? Que sí, con
1: mucho gusto eh, para invitarlos a este viernes 4 de febrero, eh, se va a presentar, hablando del maestro López Castro, eh, el libro sobre Trazo, Rafael López Castro, diseñador gráfico. Es un libro que recoge 50 años de trabajo del maestro, ¿no? que es uno de los grandes pilares en el diseño de México.
0: Y después está el próximo
1: discípulo de Vicente Rojo, y todos son 50 años, entonces vemos trabajo de, seguramente muchos de ustedes lo conocen, logotipos, carteles, muchas portadas de libros para lecturas mexicanas, en fin, 50 años, mucho trabajo, instalaciones, eh, ensayos fotográficos, y fue un trabajo que tenía más de 20 años, que se quería eh, realizar esta publicación que lo vamos a presentar acá en el, en el Museo de antropología nos acompaña el rector el viernes 4 a las 6 de la tarde. Es un privilegio poderlo tener acá al maestro y es una forma de celebrar 50 años de, de, de trabajo, de oficio de un gran maestro, ¿no? de todos nosotros que crecimos con la influencia del maestro ¿no? de, del oficio.
0: Pues qué buena invitación. Eh, para nosotras es, eh, ¿cómo se dice? Directa. Para ustedes es indirecta, ojalá vayan. Pero yeah. muchas gracias y sí es una, una gran primicia. Sí es. <risa> que se escucha solamente en hola. <risa> Pero nuevamente agradecemos, maestro, que esté aquí con Que nos, nos haya prestado tiempo. Porque no, es un gusto. ser muy ocupado. No, con mucho gusto
1: y, este, y al final disfrutar también la parte de compartir lo que uno hace, ¿no? Uh -huh. Si no se comparte, yo creo que ahí se queda, ¿no?
0: Uh -huh. Y nos encanta poder uh -huh. tenerlo aquí y que... Los, como decimos, los inexpertos, los más jóvenes puedan escucharlo, tomar algo. Sí, claro. No escuchen música. <risa> Esa es la solución. No sé,
1: hasta ahorita no, no sé pues, no, así como que.
0: ¿Cuántos años llevo trabajando, más
1: pues Yo creo que formalmente, bueno, ya, 25 años.
0: 25 años, sin oír música, a veces lo empieza a preguntar. Yo les recomiendo que sus 25 primeros años te den ahí tiempo. Y bueno, creo que con esto acaba el programa. Sin antes, Dani, recordándonos las redes sociales. Eh, les recordamos seguirnos en Instagram. Nos encuentran como arroba holapodcastmx y en Facebook como holapodcast. También les recordamos, estuvimos haciendo unas encuestas y sabemos que les gusta escucharnos en la tarde entonces recuerden escucharnos alrededor de las 5 de la tarde en Apple Podcast, Google Podcast y Spotify, así que nada un gustazo, hasta la próxima
1: y muchas gracias por la invitación ¿eh? <risa> muchas felicidades
0: somos Olga y Daniela y esto fue Hola